0: De todo o multiverso musical, este é o Music Hero, o podcast musical da página Super Hero Brasil. Eu sou o Lucas Algebaile e hoje estou aqui com
1: o Queiroz. Mais uma vez, vai falar aí com vocês, galera. É isso, galera. Mais um dia. Muito obrigado a todo mundo que tem assistido a gente. Esse ano está bem bacana. A gente tem feito super, super podcast, né? Com grandes convidados. E hoje não vai ser diferente, galera. Um convidado especialíssimo, um grande guitarrista aí do multiverso do metal nacional, né? É, atualmente, no titã do metal nacional, Angra, que eu imagino que seja é, o grande expoente. Imagino que muitos de vocês que estão ouvindo conheçam o Angra pelos seus mais diversos momentos, né? E atualmente, conta aí na sua formação para o nosso glorioso Marcelo Barbosa, então...
2: Obrigado, boa noite galera, boa noite Thales, boa noite Lucas é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, podendo conversar um pouco aí com a, com a sua audiência, né? Mas Marcelo, cara,
1: é, é muito interessante, eu tava ansioso para conversar com você, cara, é, e a gente já vai dar início, eu, eu, a gente sempre gosta de fazer a nossa conversa aqui meio que na linha do tempo do, do convidado, né? Então, assim, entrando no tema mas aí acaba sendo uma coisa um pouco misturada, né? Você é um guitarrista que tem um lado é, vamos dizer assim, empresarial muito forte, né? É algo que eu chamo assim como, como um músico moderno, e eu acho que nem é só pro músico, eu acho que o professor hoje em dia pode expandir o material dele pra internet, eu acho que o cara que tem uma loja pode expandir o material dele pra internet, e você é um cara que faz isso muito bem. Mas vamos lá vamos lá atrás, onde eu imagino que tenha começado essa sua pegada empresarial, você tem uma escola de música é, que é bem grande, bem famosa, conta pra gente como é que foi esse começo na, na escola de música, se você sempre teve essa pega empresarial, é algo que veio antes da guitarra, depois da a guitarra, conta como é que foi esse primórdio aí, é, desse lado empresarial seu. Legal,
2: eu sempre digo que acredito que esse lado, ele ele surgiu por uma necessidade, né eu queria viver de música e bom, só tocar, é, não que seja pouco, mas é difícil você manter uma consistência na agenda que você possa de fato pagar suas contas, com certeza todos os meses, né, e eu acredito que eu sempre gostei da área didática, eu acredito que aula de música é não é que seja uma questão é, é, que você possa fazer uma mega programa mas ele é um pouquinho mais estável do que show, um pouquinho né? bem mais estável que show, né? Então, eu comecei a dar aula cedo, <risos> comecei a dar aula particular, depois a aula em escolas de música aqui em Brasília, e já na sequência, muito cedo também, com 21 anos, é, eu aluguei uma sala para dar aulas particulares. Eu havia, já havia uma procura grande, né? Eu, eu só recomendo, obviamente, claro que os tempos mudaram, mas eu só recomendo é, é, que a pessoa já parta para um negócio dela cedo assim, das duas uma, só se ela, já, se ela já tiver uma clientela dela, tá? E quando eu digo clientela, eu não tô falando falando de, ah, consegui uma carteira de alunos aqui e agora estou com 20 alunos e eu posso levar esses alunos para onde eu for. Não, tem que ser uma clientela realmente que se renove, porque obviamente o aluno ele tem aquele período que ele fica contigo, né? Depois de alguns meses ou de alguns anos, dependendo do caso, ele vai sair e você vai ter que colocar outros alunos. Então, se você não tiver uma atração muito grande, você vai sobreviver por um tempo com aqueles alunos que de repente, com a ajuda de uma escola ou de alguma instituição, você conseguiu e depois você não, não consegue manter isso. Então, a não ser que você não tenha uma atração grande, eu, eu não recomendo fazer Fazer o que eu fiz, né? Eu, eu, eu tinha nessa época já. E fora isso, é, hoje em dia, se você, obviamente, tiver um conhecimento muito, muito aprofundado do que você falou aí, de, de é, tráfego pago, anúncios no Google, no Facebook, essa coisa toda que é uma coisa que ajuda muito, que não, não tinha na época, mas que hoje é uma ferramenta muito necessária. Então eu comecei com isso, né? Comecei com, primeiro dando aula em escolas de outras pessoas, depois aluguei uma sala, e essa sala eu fui trocando para lugares maiores até se tornar é, de acordo, claro, com a demanda, né? Com, com a quantidade de alunos, de procura de alunos, a demanda foi crescendo e eu fui ampliando. Hoje nós temos aqui na, em Brasília duas unidades, mas estamos agora desenvolvendo um projeto de franquia para que essa, essa marca, né, o GTR, possa ser é, expandida para o resto do Brasil através de pessoas que moram em outras cidades e têm o interesse de abrir um GTR nas suas cidades. Né? Super bacana, super bacana. E
1: assim, na linha do tempo, cara, isso, isso que estava acontecendo. É porque primeiro você começou a dar aulas para depois, foi uma segunda coisa, né? Imagino que não, é difícil diferente dar aulas, abrir uma escola de música, <risos> imagino que vai não sei nem se é um próximo degrau ou se é uma coisa assim, talvez, muito ah, diferente, né? <coughs> o que é. você disse
2: em termos tocar com banda, compor
1: essas coisas? Não, eu, eu, eu ia te perguntar na linha do tempo, que eu ia falar do, de um primeiro projeto seu, que é o Cálice,
2: que momento Legal.
1: exatamente começou o, o aconteceu o Cálice?
2: Junto, foi junto né? Eu, a gente porra, era uma loucura, tá? Porque a gente passava o dia inteiro dando aula, cuidando da escola e o vocalista do Cálice já era o Alírio, Alírio Neto, né? Antes disso. É. Antes disso foi o Mário Liniares, do Dark Avenger, que infelizmente faleceu há alguns anos, né? Mas depois, quem ficou mais tempo mesmo foi o neto. E com o neto ele também dava aula lá, a gente dava aula o dia inteiro, ensaiava à noite, quase todo dia, saía de lá 11 da, ma da, madru da Madrugada, 11 da noite, né? Então, assim, era bem puxado, mas, porra, bicho, você tá com 20 anos, você tá muito afim de fazer o troço virar, cheio de gás, né? Porra, a gente fazia com. Na maior empolgação, assim, torcendo pra pro ensaio durar mais tempo. E a gente, tipo, muitos anos fez isso aí, desde esse primeiro momento, onde o GTR era só numa salinha, depois foi para um lugar onde eram três ou quatro salas, eu não lembro exatamente, três salas isso, e depois a gente foi para essa outra unidade que na qual eu fiquei por uns dez anos, assim, ou mais, que aí já eram doze salas, enfim, já era uma, um prédio, né? E, mas o, o Cálice aconte, acontecendo paralelamente. Eu diria até que muito do Cálice é, aconteceu por conta de eu já ter escola e tal, porque assim, havia uns shows que a gente tocava sem cachê no começo, aquela coisa toda e às vezes precisava da banda toda se locomover pra alguma outra cidade e tal, então de repente eu tinha ali uma condição de, de ajudar né, de, de ajudar a banda a se promover, digamos assim claro que todos os integrantes ajudavam mas por exemplo, a gente saiava na minha escola eu já tinha uma sala lá, não precisava né? a gente tinha um estúdiozinho e tal, então acabou que uma coisa ajudou na outra também é uma <risos> coisa deu estrutura pra outra também acontecer, né? Sim, porque por outro lado, o Cálice, por ser uma banda muito técnica e que chamava muita atenção pelo nível técnico dos músicos trazia alunos pra nós também na escola né então era meio que um, um bem bolado
1: ali. É interessante como, como funcionava essa simbiose, porque realmente o cara, por mais que tenha um som que é realmente bem prog, então não é um som que vai atrair a grandes massas, mesmo dentro do próprio metal nacional, apesar de também não ter culturais e outros elementos que a parte também né? o Alírio Neto é um vocal que a galera talvez esteja bastante acostumado era um público que acabava sendo muito qualificado pra iniciar também a tocar o um instrumento né? o cara que Sim. começa a curtir o som que o, que o Carlos fazia. E dando sequência, cara, é, o, o Almar foi um pouco por essa linha também? Você acha que é, já no Almar ainda foi uma banda que você teve uma passagem que só foi mais possível o tipo de dedicação que você teve? Porque aí já foi, foi, foram alguns álbuns, pelo menos uns três, se eu não me engano, né? Quatro, quatro, quatro álbuns. álbuns. É, só, só, só te permitiu ficar esse tempo assim no Almar e se dedicar a esses álbuns? E são álbuns incríveis também, que foram muito bem trabalhados, não, foi, não são álbuns que são como, ah, deu um tempinho vou lá fazer, são algo é um super interessante também. Sim. É, também uma extensão dessa ideia, só se pode se permitir a, a fazer isso que já
2: tinha a vida bem estabilizada? Acredito que sim, sem dúvida nenhuma, né, assim, no meu perfil, talvez assim, por exemplo, cara, é, isso varia, tipo, o, o Paulo, por exemplo, que gravou os dois primeiros discos, né, ele era um cara mais velho que eu, mas devido a uma condição genética que ele tinha do coração dele, ele namorava com a mãe, não tinha filhos, né, não tinha casado e tal, aquela coisa toda. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu, do jeito que eu vivia, já ter na minha casa, sustentando o filho, etc e tal, é... iria complicar se eu não tivesse um, uma, uma fonte de renda mínima ali que eu pudesse me ausentar com a Almar. Porque muitas vezes, por exemplo, eu fiz torneios com a Almar que não foram, do ponto de vista financeiro, pro, é... como é que eu posso dizer, positivas, entendeu? Então, se eu, se eu fosse entrar numas de porra, vou ficar um mês viajando para depois voltar para casa com, com menos dinheiro do que se eu tivesse ficado, né? <risos> <risos> Você entende? Então era muito no amor, sim. mas foi possível possível fazer no amor muita coisa por conta de eu já ter esse background. E é claro, não tô dizendo aqui que a gente não ganhou dinheiro nenhum com o Almar de forma alguma. É, houve momentos que sim, mas houve muitos momentos que não também, né? Então, era uma banda que que tava ali investindo, digamos assim, né, para construir uma carreira sólida, mais sólida ainda. É, imagino que o Almar tenha vindo no,
1: numa grande ressaca, né, onde vários músicos meio que apareceram numa onda muito forte do metal melódico aqui no Brasil, né, que é o que deu o início até o que é muita gente a gente chama de Angraverso, né? Que várias sim, sim. bandas meio que... Teve um momento que realmente todas essas bandas conseguiam é, rodar bem mais, né? E logo depois teve uma queda muito grande e muito... E assim, me parece um pouco que muitos investimentos permaneceram mesmo e o que voltava era bem menor, né? Então, é, realmente, era um fenômeno esquisito, né? Você vê alguns shows do Almar, assim, com pouca gente, assim. Sim. E realmente foi, foi, uma, foi uma ressaca que aconteceu, <risos> pelo menos me parece, né? No
2: metal Nacional. O Almar, Sabe? como, como como qualquer banda que tenta organizar uma turnê nacional, né? Muitas vezes a gente precisava, porque tinha um show legal, vamos supor, tá? Não, não lembro os lugares, só um exemplo. Tinha um show legal em Belo Horizonte, e nós já estaríamos lá, então valia a pena fazer uma cidade próxima, sei lá, Berlândia, não sei. E, e nem sempre esses shows é, que são, que circulam os shows principais, são shows que você sabe o que vai acontecer, né? Muitas vezes dá bom, às vezes dá ruim também. Mas se você não faz, não vale a pena, porque você já tá na estrada com cinco pessoas, mais equipe técnica, alimentação e tal, acaba valendo a pena fazer, mesmo Sim. que às vezes não seja um show grande, pra poder viabilizar os outros, né? É uma, é uma equação meio complexa, assim.
0: Que aí você dá aquela equalizada, né? Tipo, se, se um não der certo, pelo menos o outro já deu aquela segurada de barra pra você manter exato. ali o
2: nível, né? Exato, exato. É. Ah, isso me lembra mesmo o Angra. A gente fez uma turnê gigante na, nos Estados Unidos que a gente tocava basicamente todo dia, às vezes não segunda-feira, mas todo dia. E, e os Estados Unidos é um país de dimensões colossais, né? Então, às vezes tinha um show do caralho sexta e sábado, outro quinta, sexta e sábado, só que você tem que ir de ônibus pra chegar nesse outro lugar lá aí você toca, terça, quarta, quinta, nas cidades que estão no caminho, uhum. né porque você paga pelo ônibus por dia, né, o, o tour bus uhum. então cada dia que você tá na estrada e não tem um show é uma grana saindo sem você sem tá entrando nada, então são nuances dessa parte do show business aí que às vezes as pessoas não, não conhecem né mas que fazem parte da vida de uma banda é, de uma banda grande como o Angra imagina uma banda, uma banda médio porte como o Eroma é, e me parece que nos Estados
1: Unidos nesse lado das turnês existe o, é mais costumeiro para as pessoas até lá irem num show, sei lá, quarta né assim, tipo é mais porque, quinta é verdade. É. É, aqui, aqui o show meio que é um evento de fim de semana, né eu imagino que assim, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro não é comum alguém, tipo assim, se for uma banda sei lá, a banda holandesa está passando pelo Rio e a data que tem é numa quinta aí a galera vai, beleza, sim, mas sim. assim uma banda que você sabe que você vai ter a oportunidade de ver mais vezes a galera não vai sair de casa na quarta
2: é. Né, pra ir, não então, é comum é é, até porque também, Europa e Estados Unidos eles têm o hábito, Europa mais ainda, mas as coisas começam mais cedo, né? 8 da noite já tá começa no show, parceiro. Não tem tipo 11, 11 e meia, que nem aqui no Brasil, né? Às vezes você vai uma quinta-feira no show, o show começa a 11 e meia, você fala, cara, tem que trabalhar amanhã. Tem
0: que trabalhar, né? é uma loucura isso, cara. É um monte de vezes, cara, que tipo, assim, tinha, tinha show bom, coisa e tal, que eu não
1: fui por causa disso. Tipo assim, o horário eu tinha que trabalhar no Sim. dia seguinte, ah, não dá pra ir. E o metal ainda, o metal e o rock, eu imagino que somente o metal que a galera vai mais pra assistir o show de fato, eu acho que ainda até, assim, bom nesse aspecto, né? Sim. Quando é um show que tem uma pegada mais de entretenimento estilos mais populares, enquanto tá vendendo cerveja, pra que comece... Isso, Salsou, exato. Né? Não, não tem motivo. Vai es... Quando começar a esvaziar o bar, deu uma saída boa. Bota Sim. essa galera pra tocar agora, não tem mais cerveja pra vender mesmo. Né? Então, assim, isso é bem complicado, bem complicado. Bota a galera
0: pra tocar porque vai animar o bar de novo, entendeu?
1: É. <risos> Tô é, exatamente. Do bar. O cara tá parando de beber, solta a bar. É complicado. <risos> e, Marcelo, como é que você convive, assim, com, com essa pegada de, de estar na estrada? Assim, você é um cara que mudou essa visão, sempre foi divertido pra você estar na estrada. Hoje em dia, você é um cara que, não, mano, só quero tocar, se eu puder voltar pra casa antes. Ou você curte uma pegada de, ah, não, depois do show, conversar com a galera. Como é que funciona pra você, assim, essa doença de vida de estrada? Dormir meio mal, às vezes. É. Às vezes, dormir mal não porque quer, né? Foi dormir Sim. tarde. porque Tem dias que a gente quer dormir tarde, né? É bom ficar até as 5 Sim.
2: da manhã mesmo. Mas tem dias que a gente não quer, né? É, não, eu gosto, cara, eu gosto sim. O que é um pouco cansativo mesmo é quando isso se estende por muito tempo, né? A turnê do Omni, por exemplo, a gente fez, eu não lembro o número, mas foi tipo 110 shows em um ano, um negócio absurdo, assim. Então, é, no final já tava todo mundo cansado, porque você quer sua casa, você quer ver sua família, você quer descansar um pouco, você quer alguns dias sem show, né? Então, dependendo da frequência, eu adoro, eu adoro. Eu curto pra caramba estar, conhecer gente nova, conhecer lugares novos. Eu me sinto muito privilegiado pela oportunidade que tenho de viajar o mundo fazendo que eu amo fazer, que é tocando minha música, tocando guitarra, né? Mas uh, é claro que, como tudo na vida, né, cara? A, 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 dizem que o veneno e, e o remédio antídoto é só, só muda a quantidade, né? Do, <risos> da substância ali. Então é meio que por aí também. Às vezes você, porra, você já, já tá esgotado, já tá querendo voltar. Mas uh, eu curto, cara. Eu curto demais. E assim, uh, hoje eu tava ouvindo um podcast, o cara falava isso. Ele falava o seguinte: não era, o exemplo não era sobre música, mas ele é Acabou, acabou dando um exemplo de, de músico, assim. Na verdade, podcast era de outra coisa. Mas ele falou assim, cara, você gosta de música, né? É... bom Ele até usou outra expressão, ele falou assim, te agrada a ideia de ser um rockstar ou de viver de música, né? Porque se, se, quando você fala da imagem do rockstar, você só vê o momento bom, você só vê o palco lá, o cara, um monte de gente querendo vê-lo tocar, provavelmente ele ganha dinheiro, as pessoas admiram ele e tal, né? Mas tem todo o preparativo pra isso acontecer, né? Tem os ensaios, tem as noites mal dormir, das viagens de avião, muitas vezes sem, sem poder dormir, né? Pegando conexão e tal. Então, se você... Se o que te agrada é a imagem do rockstar, tipo assim, eu quero isso, sem você gostar do que é ser músico, você tá fudido, porque no final das contas você é um rockstar a maior parte do tempo. <risos> Verdade. <risos> a maior parte do é. tempo você tá se preparando, né? Exato. É. Exatamente. Tem que treinar muito, né? vou é. é fazer filho, né? Tem que treinar muito antes, não é Sim, assim? É... Chegar e já sair fazendo, né? Tomara. É, é, é algumas pessoas acabam queimando na largada e já, é, já sabe fazer logo exatamente eu realmente eu, aconselho <risos> <de> treinar bastante treinar <risos> bastante
1: cara e o que eu falo né assim noite mal dormida é um termo muito amplo né Porque tem dia que você tem dia que eu não quero dormir né cara? Claro. quantas claro. vezes você tá tomando cerveja com os amigos o show vira quase um esquenta né você Sim. sai do show depois que começa a tomar cerveja Sim. com os amigos e aí dá 6 horas da manhã você acha que passou meia hora só o sol já tá queimando mas quando você quer dormir e a noite é mal dormida e realmente é muito, começa a ficar bem tá estafante, isso. de fato. Você pal, sabe que isso
2: acontece comigo mais quando eu não estou em turnê, porque as últimas turnês que eu fiz, né, foram com o Angra, e antes disso com o Almar. E são bandas, cara, que exigem muito tecnicamente, exigem muito de concentração, de foco, né, é, 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 você tem que estar ali uma certa virilidade no palco, né, e tal. Então, assim, a, quando você tem dois shows, ah, você não dormiu o primeiro, pô, talvez você sinta alguma coisa, mas você segura. Agora você vai pegar uma sequência de cinco, seis, dez shows se você também não tiver a disciplina de, de, de repente, fazer o cálculo ali, falar, cara, o avião sai às seis, né, sai às seis da manhã, eu, eu sair do hotel pra ir pro aeroporto. Já são duas, se eu não dormir quatro horinhas, amanhã eu não... Então você tem que estar tá fazendo esse tipo de, eu pelo menos faço, né? Porque senão é, é um tipo de som, cara, que você tem que estar tá no teu jogo A o tempo todo, entendeu? Você tem que estar tá no seu... Você estando no seu prime, já é difícil fazer uma execução, uma, uma performance é, perto do perfeito. Se você não tiver, cara, aí acontece o que muitas vezes a gente vê aí com bandas que a gente até gosta, né, que de de repente, você vai no show e você vê que o cara não tá no dia bom e tal. Você não sabe o que aconteceu ontem, anteontem, há quanto tempo ele tá em turnê, né? Então, eu sou meio caxias com isso aí. Eu, me, eu aproveito, sim, eu gosto. Eu, eu, eu não sou um cara... Eu comecei a beber tarde, mas hoje em dia eu curto tomar meu espumante, meu vinho. Eu, eu gosto de conversar com as pessoas, de estender a noite, como você disse, mas eu tenho essa atenção aí, porque eu acho importante a gente não, não ser irresponsável com o nosso... Querendo ou não, cara, é um trabalho. Querendo ou não é um trabalho, né? E eu considero esse tipo de música muito parecido com a carreira de um atleta, sabe? Porque o atleta ele também precisa estar no, no, no jogo A dele, né? Ele também precisa estar apresentando a melhor versão dele ali. Imagina o cara vai competir ali, uma final de Copa do Mundo, uma... né E de repente na noite anterior, virou a noite, não sei o que. É improvável que ele consiga entregar o mesmo resultado que se ele tivesse é, se preparado para isso, né? Então, eu acho importante se ligar nisso, porque realmente existem estilos de música que são mais simples e que tipo, não te exigem tanto, nem fisicamente nem mentalmente, mas no caso do Angles Especificamente não é um desses casos. E você imagina que tenha, com
1: as passagens em um Cálice, Almar e Angra, nenhum teve muita oportunidade.
2: Só peguei bomba, né? Peguei é,
1: exatamente. É, Estou tô, tô vendo
0: que, que, que o Marcelo era igual o Batman, o homem do preparo. Ele só vivia é. só na preparação ali. É, exatamente. Isso. Exatamente, que, é, que,
1: que resenha com os amigos é, é jornada dupla, né? São seis horas de resenha e mais seis para voltar, né? Aí de volta, não dá para... <risos> É então é complicado. É complicado. Verdade. Mas Marcelo, vamos para o momento aí que imagino que tenha sido. Não sei se dá para dizer como divisor de águas, assim. Até que ponto foi um divisor de águas na, na sua vida? Que foi a entrada pro Angra. Conta pra gente como é que foi o convite, como é que apareceu.
2: Legal. É, eu acho que o que o Angra fez. O Angra é uma, como você falou, né? É uma plataforma colossal, né? De heavy metal no Brasil. Então ela, de certa forma, amplificou tudo que eu já vinha fazendo, né? É, colocou os holofotes sobre o meu trabalho para uma para muita gente do meio conhecia mas muita gente não conhecia também eu só conhecia de nome não tinha e isso foi muito bom sem dúvida nenhuma é... sou sou muito grato pelo pelo que por tudo que aconteceu e, e... E, poxa, faço, faço valer né? cada momento, desses que estamos juntos e que gravamos e que fazemos shows turnês, etc e tal ah, isso aconteceu de maneira eu acredito que até de certa forma natural porque eu já era muito amigo do Felipe, que tinha tocado comigo no Walmart, né? eu já era amigo do Kiko também, porque como eu sempre tive, sempre tive escola de música né? eu desenvolvi uma amizade com o Kiko lá atrás com o negócio de workshop, não sei o que ele vinha muito fazer workshop, sempre estava fazendo então a gente foi ficando amigo e, e quando pintou a oportunidade, quando eles precisaram de um guitarra é, segundo eles eu fui um dos primeiros nomes que, que surgiram e acabou que, que a coisa casou bem, porque eles procuravam alguém que, obviamente, além de capacidade técnica já fosse conhecido do público brasileiro, eles não queriam, segundo eles eles não queriam ter que apresentar de novo alguém pro público e trabalhar a imagem dessa pessoa e as pessoas entenderem quem é e tal né eu queria alguém que fizesse sentido, que o público quando falasse, lá ah, pô, legal, sei, bacana né, sei quem é e tal, e assim foi é claro que no primeiro momento é, não se sabia exatamente como isso ia acontecer, porque o Kiko tava indo pro Megadeth mas ninguém sabia muito quanto tempo ele ficaria lá, se ficaria muito se ficaria pouco, ninguém saberia se ninguém sabia ainda se as turnês se o trabalho com o Megadeth duraria o ano inteiro, ou se ele poderia ter tempos nos quais ele pudesse fazer alguns shows com a Angra, e acabou que a coisa depois de algum tempo tomou esse formato né a gente, acho que perceberam que que, que não dava para contar com, com Kiko no sentido de estar disponível pra banda né então isso acabou sendo oficializado pouco tempo depois, tá, vamos, gravamos disso, já vamos um DVD juntos já, né, e tem, tem sido uma jornada incrível, assim.
1: Ótimo, incrível. É, assim, cara, é, antes da gente falar do Omni, que é um álbum que eu gosto demais, assim, olhando pra trás e pensando nessa, nessa pegada que o Angra sempre foi uma banda que passaram grandes músicos, né, assim, o Angra, por mais que tenha álbuns que sejam, na narrativa aí, do senso comum, mais complicados que outros, é, acho que não, sei lá, não tem música, talvez uma balada ou outra, que seja alguma coisa um pouco mais tranquila, mas muitas coisas difíceis é em vários álbuns do Angra. Assim, olhando pra trás do seu trabalho aí, que, que foi o Omni, é trabalho de estúdio, o que, que você acha mais, o que, que foi mais complicado? Eu, eu imagino, eu faço a pergunta porque muita gente fala, é, a narrativa que se constrói que o Tempo of Shadows realmente é o albão complicado é, do Angra, mas não sei se, fico é curioso pra saber sua visão, assim, do que, que foi mais complicado, o que, que no dia a dia das turnês é mais complicado de tocar, ou até quais momentos de algumas
2: músicas. Thales, ó, é porque pode parecer que não, mas é, para uma composição ser boa, para um, um trabalho artístico ser bom, ele tem que ser fruto da expressão artística dos caras que estão envolvidos nesse processo, né? Então, é, eu não vejo o Angra, talvez naquela época sim, mas falando assim, poxa, vamos fazer agora um álbum muito complicado? Nunca foi essa a intenção. Ele soa complicado porque os músicos são músicos técnicos que tocam daquele jeito. Mas ninguém fala assim, nossa, essa parte está muito simples, complique mais isso, por favor. Né? Não é uma, a, a gente nunca quis competir, nem com o Tempo of Shadows, nem... aquilo foi e será sempre, o um retrato de um momento, um retrato de cinco pessoas que estavam ali compondo, escrevendo, claro né, como, como a obra o disco, ele, ele é um, uma obra em si, é, existem algumas preocupações, como, por exemplo, olha, já tem duas baladas, mas tem só uma speed, vamos colocar mais uma speed, pra... mais pra, pra aquela coisa, se você estivesse pintando um quadro e tem muito vermelho.
0: É pra fazer a composição, né? Você pra fazer a composição Dá uma colorida é pra... ali no
2: negócio, né? <risos> Exato, mas não no sentido de então, sim, claro, o, o Angra ele se tornou famoso é, em parte, né? Em parte pela, por essa questão dos músicos serem bons, de ter uma complexidade, uma, uma virtuosidade também uma, e também uma. Como é que eu posso dizer? Um ecletismo, né? Passar ali por, por música étnica, música brasileira, é, enfim, prog e também metal melódico, etc. E tal. Então é muito louco, porque tem o fã que adora a faceta prog do, do Angra, tem o fã que sente falta de mais metal melódico, tem o fã que. De repente gosta das baladas, né? E tem o cara que, que gosta do todo também. Tem um então, fã que não gosta de nada, nem parece e... que ele gosta de ângulo. Conheço então, esse cara. Mas aí esse cara, eu acho que ele só tá... Ele... Mas tem, tem. Tem o cara reclamador, tem alguns. Mas eu acho que Oi, esse Tem também é... o cara que fala assim, pô, tá perfeito. Tem isso tudo. estúdio. Público faz. Tem é, esse cara. Então. É. Eu acho que esse público é, é mais reclamador, é, é uma galera assim que se encontrou ali e quer fazer parte de algo, né? Então quer, quer, ter, quer dar opinião, enfim, tudo bem, quer ser ouvido, faz parte Parte, tá tudo bem é, é, Agora, o ponto é É que não, porra, mesmo, mesmo que a galera hoje faça assim, vamos compor um outro Tempo of Shadows, nem o disco seria o mesmo E nem a reação das pessoas que adoram o Tempo of Shadows seria a mesma, porque essas pessoas Não são mais as mesmas de quando o disco foi lançado né Exatamente <risos> Então assim, é, tem aquela frase do filósofo né? Eu não lembro exatamente como ela diz Mas é tipo assim, ninguém entra duas vezes no mesmo rio né Porque quando a pessoa entra pela segunda vez Ela já não é mais a mesma e nem o rio é mais o mesmo então, é, é meio isso, entendeu? As pessoas têm que entender isso, que aquela sensação de quando ela tinha 16 anos de idade e ouviu pela primeira vez o The Top of Shells e ela se sentiu, né, sentiu aquela, aquele susto, aquele prazer, aquela... Nossa, esse é o som que eu... Não vai acontecer nunca mais, nem com Angra, nem com nenhuma outra banda, porque ela não tem mais 16 anos, ela não, não todo o contexto mudou, né? É, você vai mudando, tudo vai mudando. Exato, exato. Então, eu penso que, que sim, que eu não acho que o Omni seja tecnicamente tão complexo Quanto o tempo of Tempo of Shadows, não, não. Eu acho que talvez nenhum outro disco do Angra seja, nem, nem mesmo o Holyland. Né, que, eu, que eu considero um dos, uma. Quer dizer, não só eu, né? Muita gente considera, Sim. se não o principal, um, um dos grandes momentos do Angra ali também. É. Eu acho que ali talvez tenha sido o um momento que eles estavam mais com aquela. mais naquela onda, né? Sei lá, de repente os caras estavam estudando mais guitarra, todo mundo, o baterista era o Aquiles e tava naquele negócio ali. Enfim, é, é o momento, cara. Eu não sei nem se juntar os mesmos cinco caras e eles resolverem. Uhum fazer um outro tempo off agora, como é que ia sair eu não não sei, eu, eu não acredito que seria a mesma coisa, eu acredito que seria um disco do caralho mas, né? Outro é, a qualidade
0: é que... a gente não vai duvidar, mas o, o trabalho não seria igual, teria Exato, muitas
1: diferenças, né? Exatamente. É, e Perfeito, perfeito, nesse caminho também assim, eu como fã de metal fã de metal nacional é... É, nem gostaria que os músicos tentassem ser um simulacro do que eles Exato. eram tipo, Exato. sabe? É e eu queria até te perguntar no que a gente pensando falando até, né? Pegando essa, esse gancho do lance de composição, é, quando você chegou pra fazer o seu álbum que o, o Angra lançou com você, que é o homem, que eu acho um álbum incrível? É, como é que foi assim? É, eu, o, o André tem um ritmo da banda de composição, e você meio que chegou, ou você tem um espaço, ou você pode chegar com a sua música, como é que a sua criação mesclou ali com, com o ritmo que a banda já tem? Se é que já tinha um ritmo, vamos dizer assim, que sempre, que sempre rolava pra fazer? os
2: álbuns. É, eu acho que, penso eu, né, eu não estava nos outros, mas eu, eu sei que o ciclos de gal eles se reuniram é, num no, no lugar por um bom tempo pra compor, eu soube que no, no próprio Lady isso foi feito também, né? já na outra formação, então assim, eu acho que existe essa, essa cultura de juntar todo mundo num lugar e fazer uma imersão, né, isso aconteceu em alguns álbuns, né? sei que não em todos, mas em alguns, e é uma forma muito bacana de se fazer, e sim, todos podem levar tanto músicas inteiras, quanto pedaços de músicas, pedaços instrumentais, melodias, todo mundo pode contribuir é, é, com as suas ideias apresentar suas ideias, né? E aí, claro existe um Crivo, né? Nesse não sei como é que foram das outras vezes nesse, nesse álbum, especificamente esse Crivo foi bastante o Rafael e também em parte o Felipe que estão na banda há mais tempo e que tem uma noção bem clara é, de como deve ser um disco do Angra, né? Porque eles mesmos, principalmente o Rafa que tava de antes ainda, né? Mas o Felipe já tá há muito tempo também, eles já já sacaram como, como como um disco do Angra deve ser feito, né? Pra agradar não só gravadoras, como fãs, não, não só o fã brasileiro, fãs pelo mundo, né? Que a banda é mundialmente conhecida. Então, é, muitas dessas coisas foram utilizadas e outras não, né? Algumas coisas falaram, ah, pô, legal isso aqui, mas ou não serve, não serve pra gente agora, ou não serve pra gente, ou, ou vamos deixar pra um, um próximo. É legal, mas não, não vejo encaixando aqui. Então, essas ideias, inclusive algumas delas estão lá e podem ser aproveitadas nesse disco, né? É, de, não só minhas, né? Eu digo de todos, todos nós que participamos do processo
1: Perfeito. É, e me parece um equilíbrio complicado esse, né, de assim saber o que que é um álbum do Angra, sem repetir um álbum do Sim, Angra, né, faz sentido assim, faz
2: sentido, total, me
1: parece um equilíbrio complicado assim, tipo assim, a gente não quer repetir, mas tem que ter um speed, a gente não quer fazer igual, mas também é o costume ter a balada, e se não, te, se não tiver o power metal, fica muito longe e aí não é Angra, então assim Exato. É, é um equilíbrio complicado adicionar elementos, meio que mantendo... É,
2: criou-se ali um, um gabarito né, vamos chamar assim, né Que não que não que ele seja intocável, né? é isso, mas é, é mais aquela coisa pra, pra que o fã não fale assim, eita, caramba, isso não é Angra mais, né, mudou tudo, né tipo, vem um disco, sei lá, né, já pensou totalmente 100% diferente, né, 90% diferente é, não é legal também, então, até porque cara, a banda tá fazendo 30 anos, né naturalmente, se você for ver bandas de, com 30 anos de duração, é mais fácil, né, a maioria, você pega Rush, por exemplo, sou fã do Rush. Cara, tem discos completamente diferentes. Ainda tem aquela cara de Rush, por causa da voz, o Greg Lee, que é muito específica, a bateria do Newport. Todos eles têm traços muito, características muito contundentes. Mas, cara, se você pegar, sei lá, o Grace and the Pressure 2.112 e o Roll the Bones são coisas bem distintas, né? São coisas bem distintas, assim, e havia um fio condutor, né? Que você ouve, você sabe que é Rush, mas outra banda que eu acho interessantíssima nesse sentido é o Opeth, né? O Opeth, cara... Tem disco que se você ouvir um e ouvir o outro... Você fala, é a mesma banda. É, o Opus não tem respeito nenhum. Sério? né? E eu acho, tá? E aí é uma, uma análise totalmente empírica, né? Que isso tem a ver com o fato... Os caras são, são de algum país nórdico desses, né? E tal, acho, acho que sempre tiveram a vida... Eles não fazem aquilo pra se Se vai vender muito show, se vai vender muito disco. Foda-se, é a expressão artística deles no momento. Se gostar, gostou. Se não gostou, eu tô tranquilo aqui. Minha vida tá boa, né? Ou, imagina, uma banda de heavy metal no Brasil você tem que ter o um cuidado redobrado né? já é difícil você fazendo tudo tentando, tentando equilibrar as coisas né? Então, eu acredito que tem um pouco a ver com a cultura dos caras também, com a situação é, a situação social né, da galera lá, né? se você for ver tipo o carteiro ele vive muito parecido com o que o médico vive né, em alguns países então não tem essa, essa diferença grande, essa grande disparidade social que nós temos aqui no Brasil né?
1: perfeito, é, no caso do Open, por exemplo se um álbum vender, sei lá, metade do que o anterior, a banda não vai acabar por causa disso, não. que os membros terem que correr atrás de outra, exato, exato. de outra fonte de renda, né? Então, existe uma permissão Só pra galera não ficar perdida, que não conhece a banda, o Open foi uma banda que era, a grosso modo falando, era muito marcada pelo gutural é, do vocalista, que até já fazia vocais limpos mesclados, e ele parou. Não é que assim, ah, tem menos, ah, produziu mais limpo. Não, não tem mais não gutural tem mais. de um álbum pro outro. Não, não teve diminuição <risos> lentamente, não. Foi meio que assim, chocou é. muito a galera, porque a gente começou a curtir, porque a gente deixou de curtir, e foi uma coisa meio que ficou. Até, não é que voltou nos outros álbuns, meio que mudou e quem não curtiu pode escutar e, os, os álbuns antigos. E foi ficando meio rock
2: anos 70 também, e, né? Meio...
1: Sim, os riffs foram ficando é. com outras influências, assim, <risos> né? Foi tipo. Não, realmente assim, sim. o... eu acho que é o Sorceress, cara, indo muito fundo na minha mente. Eu não sei se vai ter esse é o nome do álbum que é o mais recente é. ou um dos últimos. E fazia tempo que eu não tinha escutado a banda, eu tinha escutado alguns clássicos, eu tinha escutado acho que Ghost Reveries, que é um álbum mais antigo, eu, 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 os nomes eu posso errando um pouquinho, mas assim, outra banda, gosto, me, me interessa mais o lado a, a, a paz antiga, mas assim, eu, eu acho muito legal, né, cara, eu é. assim, gosto só, o choque pra mim já é 60% da experiência positiva do falar, é. que isso, cara, é.
2: tipo eu não, gosto não vai também, aparecer sabia. aqueles elementos que, que eu já é. conheço, eu né, bem, é. eu sou bem cabeça aberta, também gosto, uma história engraçada esse negócio do Opif, né, o cara que fazia numa das que eu fiz na Europa, o cara que fazia o nosso som era americano, e ele alinhava o PA, né, quando ele quando ele ligava o som, som lá pra ouvir, se tá tudo funcionando, testar os graves e tal, ele botava uns sons, botava umas bandas e, e eu não conhecia, é, por exemplo, o eu foi conhecer algumas músicas, mas não conhecia largamente a carreira até então, isso três 3, 4 anos atrás. E aí, um dia ele botou um som, achei foda, eu falei, cara, cutuquei ele, né? Que banda é essa? Falei, não, isso é o Eu foi, pô, que massa, cara, beleza. E aí, guardei, eu lembrava já do nome, porque eu fui endorce da PRS muito tempo, e, e, o, e o cara, o guitarrista usa o PRS, tem o modelo dele, na né? época eu ouvi o som, mas não, não, por algum motivo não me, não me Pegou, não fiquei tanto ouvindo, né? Mas nesse dia eu falei, caramba, eu quero ouvir essa banda. Passa uns dois dias, o cara põe um outro som, outra sonzeira, numa outra onde eu, pô, que legal, que banda é essa, cara? É o eu falei, não é possível. Aquela, pô, o cara tava cantando puta gutural no outro, no outro dia, você não. não Ele falou, não, mas é isso mesmo, é porque. Mudou deve... o vocalista, pelo menos. É, é possível. Não, peraí, eles mudaram o vocalista, o vocalista. É, é, é.
1: Alguma é. coisa mudou, tipo. É, é outra banda, né? É bem diferente. É, o Opef realmente é, é bem diferente, tá é cada vez mais diferente, sim, né? Tipo, sim. tá meio com caminho, sem voltas. É, cara, nessa onda, assim, você é um cara é, que tem um prog muito colado ao seu nome, principalmente quando se fala de ângara, né? Você é um cara que... É, as pessoas te culpam muito, entre aspas, demais, porque eu adoro isso. É, se essa culpa é sua, pô, parabéns pra você, né? Por seu... Por, por trazer muito de prog, é, principalmente pro Omni. Mas assim, até falando fora do Omni, eu vejo que você realmente me parece, assim, ser um, um, um fã ativo de algumas bandas, eu vi que você fez no seu canal do YouTube algo super legal. Que é algo que você. Não sei se você chamou, mas tá lá no seu canal, que é o React Teach. Sim, né, de algumas músicas do, do Liquid Tension Experiment, né? Sim. Assim, queria que você contasse um pouco como é que é, até pra galera que não viu lá conferir, que eu achei super
2: bacana isso. Ah, legal. É, inclusive, amanhã vai estar entrando uma, dois Tio Vai. E eu fiz essa música do, do Gogira nova também, que tá do caralho. A Amazônia? É, a Amazônia, exato. E aí o que aconteceu? Na verdade, cara, eu. O pessoal ficou falando, pô, faz React lá no canal, React. Tá bombando, mas eu fui ver uns reacts, cara. Os caras ficam ouvindo ali e fala, pô, legal esse riff, pô, do cara. Eu falei, cara, não vou fazer isso, me sinto mal fazendo isso, não, não é natural meu, entendeu? Ficar me filmar ouvindo uma música e ficar dizendo se eu gostei ou não. E aí, uma vez eu gosto muito de Queens Wright, né? E aí, tinha um, um negócio em inglês assim, Vocal Coach reacts to Queens Wright, não sei o que lá. Ele, ele era, ele cantando ao vivo Take Hold the Flame, né? Lá em 89, no Japão, não sei, uma puta performance assim, do. Do, do vocalista, assim, e a menina, ela ouvia e realmente reagia, mas ela no momento ou outro explicava uma coisinha ou outra de técnica vocal, sabe? Isso ela... é
1: interessante, né, só rapidamente falando, no react quando soma alguma coisa, né assim, isso, né, tipo, isso, exato, fazer, o cara a pessoa soma em cima daquele conteúdo,
2: né isso é exatamente, bacana, então eu achei divertido vê-la fazer aquilo, aí eu pensei cara, só se eu fizer um react nessa onda só que, cara, eu estudo música há muito tempo, e não só guitarra, eu conheço bastante de harmonia, eu conheço bastante. Então, quando eu comecei a fazer, tipo, eu ouvia uns um 20 segundos e tinha 30 coisas pra falar daquilo, sabe? Ficou uma coisa meio... Porque você fez escolhas de música também. também é, exatamente, <risos> exato, exato. Falei, pô, tem o baixo tá fazendo isso, tem um negócio na produção aqui que o cara botou um som de não sei o que, a guitarra entrou fazendo aí, eu, porra, comecei a fazer isso aí e postei o primeiro. E por incrível que pareça, foi um grande sucesso. Eu postei, cara, juro, postei pensando assim, a gente hoje em dia, no tempo do... na, na época do conteúdo, a gente precisa estar tá gerando conteúdo né? Eu pensei, ah, é um conteúdo legal, um conteúdo a mais, eu vou fazer aí alguns e tudo bem. Não imaginei que isso fosse ser é, é, o sucesso que tá sendo, né? Inclusive eu sou cobrado diariamente nas redes sociais. Quando é que vai ter o próximo e tal? Tá? E é um troço que precisa eu preciso estar tá calmo, assim, com tempo livre pra fazer, porque é, apesar de eu fazer até relativamente rápido, pô, tem o um negócio da luz, o microfone, não sei o que, você posiciona a câmera aí, né? Enfim, você grava a tela e depois... Não é tão simples quanto parece e, e nem sempre eu tenho duas, três Horas livres direto. Às vezes eu tenho uma, uma hora de manhã, uma hora, então eu ainda não consegui colocar isso na minha agenda de forma que eu faça toda semana. Mas semana passada eu, eu dei um gás fiz três uma tarde, deixei uma tarde livre, então agora eu tô por um tempo abastecido de React Teaching. Ah,
1: ótimo. <risos> Cara, e as escolhas das músicas são muito bacanas, né? Porque assim são músicas realmente que são interessantes de você Sim. ver alguém explicando porque tem muito conteúdo, né? Sim. O Nick Tension Experiment, pra galera que não sabe, é um, falando bem a grosso modo é um recorte assim do dream Theater, né? Com alguns músicos diferentes. Inclusive, pra quem gosta da fase antiga do Dream Theater, o Mike Portnoy, você pode ter a oportunidade de ver lá Mike Portnoy tocando novamente é, com o Jordan Ruders e com o John Petrucci, né? É, então, vale muito a pena. Tanto a banda, que eu adoro, o Liquid Tanks and Fiquei super feliz que eles vão lançar um álbum novo agora, né? E também os Jatis foram super... Eu achei... As escolhas são muito legais. Tipo assim, ter um cara que sabe muito o que tá falando, reagindo, explicando algo que é super complexo. Cara, acho que funcionou, assim, bastante. Eu acho que deve trazer pra você até os fãs, é, os caras que não te conhecem tanto de Angra ou de seus tá projetos, como guitarrista falando sobre, vamos dizer assim, o Dream Theater, né? Por mais Sim. que o Ten não seja famoso, mas os fãs são meio incomuns, assim. claro. então achei bem bacana. Voltando um pouquinho à questão do, do Omni, cara, o, esse DVD, o Omni, ele, ele assim, foi importante por, por alguns motivos, assim, né? Um que eu imagino que pra você seja um registro ainda mais veemente ali da sua presença na ah. banda, por você estar tá visualmente presente na discografia não sei se se aplica a discografia, porque é um aspecto visual, mas, enfim, claro. tá ali no registro da banda visualmente também. É, e foi um DVD que também teve uma série de questões ali que se dá pra dizer polêmicas, mas uma questão de lança não lança, problemas técnicos. É, assim, primeiro, a parte ótima, que é você estar no DVD. Como é que foi a gravação? Você já tinha gravado um DVD? Como é que foi no dia? É, conta um pouquinho como é que foi assim, essa, essa parte positiva não, eu, do DVD. Um
2: DVD mesmo eu nunca tinha gravado, não, foi a primeira vez, tá, foi uma experiência incrível, não foi do jeito que eu gostaria que tivesse sido e nem do jeito que a banda gostaria que tivesse sido, né porque, é, na época o nosso empresário era o Paulo Baron, e o Paulo é um puta do louco, se ele, se deixar, ele quer espremer a banda até o último, então a gente fez tipo um show, um ensaio quinta não, um ensaio quarta e quinta um show sexta em Curitiba, e saímos praticamente sem dormir, pra chegar em São Paulo, já ir direto pra passagem de som, então aquela história que eu falei, de que eu acho que assim cara, é um DVD, na sexta de que todo mundo ter é ficado de boa, descansar Fazia um ensaio legal à tarde, dormia cedo à noite, né? Chegar lá. Então, tava todo mundo muito esgotado da turnê e, 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 por último, dessa última semana, né? Não foi uma semana relax, não. Então, por esse motivo, eu acho que essa parte eu acho que poderia ter sido feita de outra maneira, né? Mas, a minha. Porra, eu tava. Tanto eu quanto o Bruno, né? O Bruno não tinha DVD com a banda também, né? O Bruno Valverde. Perfeito, então, é perfeito. É né? <coughs> momento, momento. E importante. o Fábio, né? Uh, o Fábio seu, tem, seu... né? O Fábio não Ele tinha, eu acho que o. O último DVD do Angra, se não me engano, foi com o Fábio posso, posso estar falando besteira, mas acho que foi Na volta, né? a banda tinha ficado parada Ah, um sim, sim. Né? perfeito
1: perfeito é. mas, mas, mas ótimo, e assim, ti, assim Primeiro o Paulo Barão, cara Eu acho muito engraçado, porque o Paulo Barão Ele conversa com alguns artistas da internet Que já tiveram relação empresarial com ele eu adoro o clima agridoce que fica no ar Assim, sabe É, é, é delicioso de ver essas entrevistas <risos> Eu acho maravilhoso Ai, Parece que tem um cheiro no ar, assim Uma coisa diferente, é, realmente é um você pode ter certeza
2: que tem um cheiro bem forte do ar <risos>
1: É maravilhoso, Você é cara, eu adoro esse conteúdo eu, eu não, não me interessa nem o que tá sendo falado, só sim, de ver a cara de um e de outro sim. assim, fica um clima maravilhoso no ar mas assim cara, é, a, a parte disso né, a parte da questão física a, a coisa ter sido exprimida é, o que que foi que aconteceu a ponto do DVD ser questionado, de ser lançado ou, assim, quando a gente fala DVD né? é, é até complicado falar isso eu, eu também tenho muito costume de falar CD e DVD mas é, assim, de ser lançado o,
2: o material né cara, é, eu não sei explicar pra você de quem que seria a culpa, tá? Eu não vou aqui, porque... Perfeito, perfeito. Mas o, o que aconteceu? Mas, mas,
1: mas assim, sem... nada. Tá, o que aconteceu, sem... né? Dele,
2: claro. Foi filmado o DVD e aí aquele foi o último show de um, de um período que a gente estava fazendo muitos shows e isso ficou esquecido por um tempo. Depois a gente terminou a sociedade, a, a parceria com o Paulo Baron, né? É, acabou que a gente se separou, a banda... É, ele deixou de trabalhar com a banda, né? A banda procurou outro caminho também. E quando, quando voltou-se a a, ao, ao material do DVD, pra começar a se trabalhar neles, percebeu-se uma uma sequência muito grosseira de erros técnicos, né? Então, por exemplo, tinha câmera que foi filmada sem o áudio, cara, sei lá, o, o câmera bem por algum motivo, e não era uma câmera, duas ou três, das eram um, eram um, sei lá, 14 câmeras, então você tinha o, vi, o vídeo, mas para você sincar aquilo com áudio, um trampo, né? Outra coisa, é, a iluminação estava escura, então, o que aconteceu? Quando o nego viu a, a, a quantidade de luz que tinha na filmagem, falou, cara, pô, como é que a gente vai fazer para usar essas imagens, né? Tanto que se você for ver os vídeos, eles têm uma, uma cor bem che bem cheguei, né? Bem chegada no... que sim, foi um sim. contraste que ele tentou dar ali para aproveitar o é... que mais? Eu lembro que, por algum motivo em um determinado momento a grua parou de funcionar, então tinha grua em umas músicas, mas não tinha grua em outras então foi uma série de cagadas que eu acho que no momento também a banda passava por uma é... talvez por um momento de, de, tensão, de tensão com relação de mudança de, de empresário e tal, que, que durante um pequeno período o nego falou, cara, melhor não lançar isso, deixa pra lá, né? Só que também as pessoas, de repente, a gente não imaginava que o, que o fã estaria tão afim de ver isso, né? Tipo, com todo mundo, porra, mas como assim, né? Já esperando aquela coisa toda. E aí pegou-se esse material todo que estava na mão de um cara que dizia que não tinha jeito e levou pra outros caras até encontrar um que, que disse, cara, eu consigo salvar isso. Mas não, não vai ficar perfeito, maravilhoso, mas vai ficar bom pra caralho. E aí quando ele apresentou a primeira prova, que foi o papo. Paulo, né? O outro Paulo, né? Não o Paulo Maron. O Paulo, o Paulo apresentou o primeira Paulo e a gente e falou, pô, isso aqui tá bom, cara, não tá, né? E foi quando a gente falou, não, vamos fazer assim. E acabamos dando é, sequência ao, ao trabalho. Né?
1: Perfeito. É, cara, é, as coisas que você falou, assim, é, primeiro, assim, o material ficou ótimo, né? Assim, o, o cara que não ficou nem sabendo de nada disso, eu acho que assistiu no YouTube, Sim. se Sim. ninguém falar nada pra ele, assim. É. É, mas, realmente, o que você falou é, é verdade. Eu, quando, a, a, o primeiro o vídeo que eu assisti do Angra no YouTube dessa, dessa série que tá sendo lançada, eu não sabia que era o conteúdo do, do prometido DVD, DVD. Uhum. eu não sabia, eu, eu pensei que era um vídeo assim ah, lançaram o material que tinha, eu não sabia que, é, que, tava, que era daquilo e realmente eu percebi essa questão da cor roxa no, no DVD às vezes eu falo, pô, escolha, escolha é curiosa, né? é. é, exatamente a cor roxa fica assim, e a edição é, tem alguns cortes também que tipo assim, mas só assim depois que eu soube da coisa olhando, sabendo, aí você consegue ver, tipo assim, ah, não, dá pra sacar um pouco que, tipo assim, houve um processo de resgataram as imagens, mas, cara que bom é, que o material tá no, no YouTube, assim, porque, assim o show ter... é incrível. Pra você tem uma ideia? O cara, que,
2: o cara que tava filmando o meu lado é... <risos> porque tinha um meio que em cada cara, e tinha os caras pegando geral e tal, esse cara que tava encubido de me filmar, teve as quatro músicas que ele botou a câmera no chão, não sei o que ele foi fazer, ele deu banheiro não sei, ficou filmando os pés, assim e o cara vazou e ficou lá. Sério? Então, e você tava com o um sapato adequado para gravação do DVD, Marcelo?
1: Um eu já, pô, ah, mas... então, cara. O problema é deixar a aparecendo no meu sapato, né? De repente,
0: ele quis pegar o enfoque do, 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 de como da, da energia de vocês ali, não precisando do palco, é. ele pulando, é. entendeu? Ele é. quis é pegar ou. esse. É uma filmagem vanguardista. Não é, é pro público.
2: É um é um bootleg, entendeu? Então, assim, cara, às vezes. Às vezes, é, tem, tem situações em que não tem o close adequado em determinada situação, no Fábio cantando ou numa virada de bateria, porque o filho da puta não tava filmando na hora, entendeu? Então, assim, é um negócio muito louco. Não sei, não sei o que aconteceu ali. Claro, tinha uns caras muito bons fazendo, era muita gente na equipe, mas tinha uns caras muito, muito away, assim, que falei, pô, esquisito, assim. Não sei exatamente de quem é a culpa ou como isso aconteceu. Não, não fui atrás disso, mas essas foram algumas das dificuldades que nós encontramos. Então, quando o um negócio ficou bom, né? Eu até fui um dos que defendi isso. Falei, galera, tudo bem. De repente não tá bom o suficiente pra, pro critério Angra para lançar isso como um DVD e vender. Por que a gente não põe no YouTube da banda? Puta, material bom. O som tá do caralho, super bem equalizado, super bem mixado e a imagem tá boa. Outra coisa que acontece, o negócio que você falou do laranja, no fundo daquele palco aqui não dá para perceber. Tinha um telão de é, gigante de LED. Tinha um não telão não, gigante né? de LED passando imagens, o show inteiro. E isso, por algum motivo, não, não foi captado pela, pelas câmeras da maneira que a gente queria não sei se é combinação de luz com telão ali, se faltou luz, se sobrou luz, eu não sei, não entendo esse lado, né? Mas, poxa, por exemplo, as imagens do clipe de, que são lindas, do clipe de Light of Transcendence, tem, tem aquela coruja, tem aquela, elas ficaram todas sendo projetadas durante, durante a música, a execução da música. Então, imagens muito bonitas que teria sido muito legal se tivesse... Então, acho que isso tudo foi um pouco frustrante, né? Pra... Pra, pra banda, quando viu o resultado e falou, puta, cara, e agora, né? Não dá deixa, não vamos lançar. Só que, ao mesmo tempo, pô, primeiro foi uma puta grana gastar ali. É caro fazer isso, imagina, né? E segundo, sim. é um conteúdo que era importante, né? Então a gente conseguiu aí, claro. através do trabalho do Paulo, né salvar esse material. É, mesmo que no futuro
1: saia um DVD dentro com, com tudo certinho, sair, pelo menos fica um registro dessa tour, né? Que não se
2: perca um registro da tudo do, sim, sim. do mas Omni, a, né? a galera tá pedindo muito pela versão física, então vai sair. Porque agora a galera já viu o que é e mesmo assim tá dizendo beleza, mas eu quero ter. Então assim, né? O que a gente não queria... Era oferecer uma. o cara comprar esperando de repente um, 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 um nível de resultado, né? E dar o play e falar, ué, mas como assim, né? E, então assim, foi bom, foi pra gente, foi gratificante saber que, que a linha de corte né, da, da banda tava até mais alta do que o necessário, né? Tem, sim, sim. E parabéns, cara, pro cara que fez o, o trabalho.
1: E, e é engraçado, porque eu, eu tenho contato com os fãs do Angra aqui, muitos deles tiveram na gravação, hum. daí eu falo, cara, você tem que estar tá feliz da vida, porque agora o número de cortes que tem na cara da galera, todo mundo vai ficar famoso é agora, é pô. É verdade. Homenageando é é um um, o público, pô, todo mundo tá aparecendo, é isso aí. Cara, é, realmente, foi, foi, foi um... Assim, foi muito bacana o que aconteceu assim, porque realmente, se fosse... É, as pessoas principalmente, cara, os fãs, claro, você tem contato com os fãs, mas, mas assim, é, as pessoas que estavam no DVD, pô, elas querem muito ter o DVD, né? Lógico, tipo, tá? Na claro. gravação de um DVD, é, fica aquela coisa do eu tava aqui, né? Lógico, então, assim que bom, bom que, que a aceitação foi bacana e realmente ficou muito bom, assim, a, 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 se usa a palavra salvar o material, mas realmente, assim, não sei nem se dá, se dá pra usar como, esse termo, né? É, porque salvar parece que ficou é... uma colchinha de retalhos, assim, mas nem é Tema, é é, não, Não, mas
2: uso, o salvar, que eu digo é também, quando eu uso isso, é no sentido de que a gente já tinha desistido de usar, né? Então, de Sim, repente... É, 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 um é Na segundo... verdade,
0: o salvar é de resgatar a isso, coisa. Isso. Né? É, eles é, já tinham exatamente. desistido da ideia, né? Exato, de... De... exato, exato. De, mas mas, não, Vamos sentido. dar um novo formato, mas vamos usar, né?
2: Isso, exatamente.
1: É, e, Marcelo, virando assim um pouco a, a chave da coisa, um assunto que eu acho muito interessante, muito moderno, eu até mencionei um pouco, é, é como que o, o profissional, hoje em dia, é de diversos essas áreas tem que aprender a lidar com novas ferramentas, né? Sim. Então, assim, você é um cara muitíssimo é, ativo, por exemplo, no Instagram, você interage é, muito bem por lá, tem canal no YouTube, é, de, diversas áreas que são coisas, são novidades assim, se é que dá pra chamar de novidade já que meio que as coisas são tão rápidas, é. né? talvez isso já, seja, já seja até coisas antigas, né, nesse momento, já sejam coisas até mais que novidades obrigatórias pra muitos profissionais. É, mas como que foi sua mentalidade em relação a isso? Você foi uma coisa que você ficou deficitário em algum momento e correu atrás de saber. Quando a coisa foi surgindo, por exemplo, do marketing digital, é, você já foi aprendendo junto. E aí, e aí eu englobo nisso vários dos mecanismos que são considerados aí extensões da própria carreira. Por exemplo, o seu curso, é, a forma que você se comunica no Instagram, tudo isso que são coisas, e como eu falei, novidades. Né? É, isso foi uma coisa que primeiro ficou deficitária, depois você correu atrás, você foi fazendo junto, você sempre esteve nesse meio sabendo disso. Como é que foi para você e como é que é? legal, legal, boa pergunta Thales
2: é, bom, eu come... eu tenho, como você falou a escola de música é... física né duas aqui em Brasília e quando começou essa coisa eu, eu, eu... a escola tem 25 anos, então lá atrás você é muito novo, talvez vocês não lembrem mas tinha as páginas amarelas, tá ligado o que era isso aí? Excelente.
0: com certeza eu lembro infelizmente
2: disso. eu lembro
0: estou <risos> com
2: 3.8 <risos> então, então não vou precisar explicar muito mas para os novinhos aí que estiverem ouvindo era um catálogo grandão assim obviamente, como o próprio nome diz, as páginas eram amarelas, e você que tinha um negócio ou prestava um serviço, você pagava e, e, e comprava um anúncio, que de, quanto maior o seu anúncio, mais caro era, então no caso eu, eu, eu ia lá na, na letra E de escolas de música, né, porque era ordem alfabética, né, e botava um anúncio lá, então isso me trazia muito resultado, porque as, a, a maioria das escolas de música aqui não pagavam, achavam que era caro o anúncio, mas esse anúncio voltava então, o, o, era o Google, né era o Google de antigamente, você do chaveiro. Aí você. É, é o precursor do Google. precursor. Exatamente. Aí eu entrava lá na letra C, né? Chaveiro e chamei um chaveiro perto de mim aqui, encontrava, ligava pro cara. Só que depois veio o Google popularizou, veio isso tudo. E eu comecei a ver que as pessoas cada vez mais procuravam no Google e não no. no, no isso eu tô falando. Isso é óbvio agora, né, gente? Mas no começo ainda tinha uma galera. Minha mãe ainda olhava no, nas páginas amarelas, teve Sim, um momento foi, de né? transição. né? transição. É. E aí, logo depois, veio o Google Ads, que era a ferramenta de você fazer anúncios pro Google. Então, eu estudei isso um pouquinho, só o básico, só pra assim. É aquela história, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Ninguém fazia, escola de música nenhuma fazia. Eu peguei um dinheirinho por mês ali, aprendi a fazer o um anúncio básico, comprei as palavras-chave lá que tinha. Isso
1: será que ano assim, Marcelo? Ah, isso era ah, a, então 15 anos atrás. Pô, então você fez bem cedo, né? Assim, pensando Sim. na média da... Hoje em dia meio que todo mundo tem, né? assim Tudo Mas bem. 15 Sim.
2: anos atrás... Então, só que o que, que vai acontecendo? É... Esse, esse tipo de anúncio é leilão as palavras-chave vão ficando mais caras aí você tem que saber otimizar o anúncio, não sei o que então chegou um ponto que eu fui aumentando o meu valor mensal de investimento e eu lembro que há 15 anos, há 12 anos atrás não, menos um pouco, uns 11, 10 anos atrás, eu já estava gastando tipo mil reais por mês em anúncio e o resultado vinha diminuindo, porque como ele entraram outras pessoas anunciando, você vai tendo menos, menos gente te procurando eu tenho um amigo muito legal aqui o, o Ricardinho, até foi vocalista do uma banda gospel, do Virtude e tal, e ele tem uma empresa de marketing digital, e ele inclusive Faz marketing digital no Brasil inteiro do coco bambu, ele é coisa grande. E na época eu não fazia, era menor. Tal eu fui lá, pô Ricardinho, é o seguinte, eu tô gastando essa grana aqui. Será que não vale a pena eu gastar um pouco mais? Te contratar e eu tenho um resultado melhor dessa grana? E aí entrou essa empresa de, de marketing digital na jogada e eles fazem até hoje o marketing digital do GTR, da escola física, né? Por quê? Porque funciona, gera resultado e não é só o anúncio que ele faz, ele, ele, ele faz parte de todo o processo de prospecção e conversão do cliente tal, entende muito desse assunto então é um resultado legal, só que depois disso comecei a querer fazer o curso online e aí nisso sim, a gente eu, 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 eu arrumei um sócio, o Alexandre isso que ano foi do curso ah, online? o curso online tá fazendo, vai fazer 5 anos esse ano agora, ah, já é mais recente mais recente, e aí é... então quando começou essa coisa do curso online, tá aí eu fui atrás de curso online, de curso online ensinando curso online, né? ensinando a fazer... <risos> ensinando a fazer curso online Cara, né? curso online tá... é demais. tipo ensinando a anúncio ensinando, pô bicho, você não tem ideia cara, eu sou um cara que eu, se você entrar aqui no meu, na minha página da Hotmart, você vai ver curso desde que assim, desde é, é, oratória, até te passando por um monte, eu, eu vou lendo, vou vendo, vou assistindo e tal então eu, eu, e participei participo de mentorias, né com caras que são de outro mercado, não do mercado da música, mas de mercados, alguns de mercados multimilionários, que vende, pessoal que vende curso pra ensinar a investir na bolsa de valores e não sei o que. Essa galera tem um mercado muito grande, porque todo mundo quer aprender isso, né? Muito mais gente quer aprender isso do que tocar guitarra. Então eles acabam tendo um conhecimento mais avançado também nessa área de, de vender curso. Então eu tô sempre me reciclando nisso aí bastante mesmo, porque eu acho que é um eu acho que é um mercado que, que, apesar de já ter muita gente, cara, tá só começando. Acho que isso aí vai... E a pandemia veio pra explodir isso aí, né? Ano passado foi o ano que mais se vendeu online na história da humanidade, aqui, pelo menos no Brasil, né? Então, eu acredito que seja um... Eu acredito... Bom... A frase não é minha e ela é velha, né? Mas diz basicamente o seguinte, diz que no futuro vão haver é, dois tipos de, de empresas, né? E pode pôr empresa aí ou pessoa física que peça um serviço. É, as que vendem pela internet e as que faliram, né? Vai ser isso, basicamente.
1: É, é assim, eu acho muito interessante isso, né? Porque todo, todo esse pacote de coisas que você falou e que eu também falei, que é interagir online, é, disponibilizar um curso, me parece que para algumas profissões vai ser quase que uma extensão natural uma cauda do que é o que o profissional tem que fazer, né? Então, assim, por mais que hoje em dia a gente pensa no... Ah, todo mundo meio que tem um curso, mas meio que está que, que se tornando um processo natural, né? Porque hoje em dia hoje em dia eu já começo a pensar meio assim, né? A gente fala... para falar de guitarra, né? Que é o universo aqui. Ah, o, o cara é guitarrista, é muito bom. Mas aí você olha um guitarrista que tem um curso dele, você fala, pô, o cara deve ser brabo, né? É. Então vira até uma coisa... Tá virando aquela coisa, tipo assim, em vez de quem tem tá diferente, é quem não tem que tá meio que diferente, boa, só que pra pior, boa. né?
2: Abaixo, né? Boa, é então, é que, assim... É que nem era falar inglês antigamente, né? Quem falava inglês, inglês é... Agora o cara que não fala, ele tá... Já, já é o problema, né? É, exatamente. E, então,
1: assim, é, é realmente algo que eu, que eu acho muito legal e, e me interessa muito porque é algo muito novo, né? Até a gente na Super Hero, eu, Lucas e todo mundo que faz parte, a, a coisa tá crescendo, né? A, a Super Hero, que, que é, por onde a gente tá fazendo o podcast, nós achamos, assim, um... um como chama? o como, um, um universo alternativo, né? Que é o Music é. Hero. Ou seja, um podcast musical de uma página que começou no Facebook. Sim. Ela cresceu até 700 mil no Facebook, virou um site. Agora nós já temos a loja online e podcastar. Tá. Então, assim, a gente vai sempre também é, correndo atrás, porque eu acho que, que é isso, né, cara? E tem certas áreas que é natural.
2: Daqui a pouco vocês têm que se juntar e, de repente, vocês têm aí uma, vocês têm já uma série de, de expertises que interessam muitas pessoas. Por exemplo, como que vocês fizeram para ter 700 mil pessoas na página, da, do entendeu? Se isso vira um método, Sim. é do caralho. Perfeito. Então, galera que eu tem curso um online. online, aguarde
1: que vai chegar mais um para inflacionar
2: o mercado. <risos> agora? Tem um amigo vai. meu que me mostrou, eu não, não comprei não ainda, não, mas o Ricardinho, esse meu amigo que cuida do meu é marido é. Na escola, ele falou: pô, ó, dá uma olhada aqui. Esse cara aqui, ele tem um curso online ensinando a fazer podcast. Então, ele, ele ensina desde que assim, que material que tem que comprar, quais são os. né, qual, qual, é, o, qual é o melhor curso benefício do fone, o microfone, a luz. Como? Pô, porque a gente acha que é besteira, mas assim, hum. tem gente que vai filmar um vídeo e filma com a luz atrás, né? A cara toda preta, né? Todas, toda na sombra. Perfeito. E a, a pessoa, não, ninguém falou pra ela que, olha, você tem que não pode estar de conta a luz, né? Perfeito. É um conceito básico pra quem sabe, mas um monte de gente não sabe. Então, perfeito. eu acho que tem, tem uma série de coisas aí pra acontecer ainda. Bem, nesse... a, 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 a gente
0: quer o um... é start também de fazer o meu curso de edição de podcast. Aí. Deixa aí, é, ó. Pô. Mais um para inflacionar
1: é, vamos <risos> chegar fora não, perfeito e por exemplo a gente acaba se beneficiando se beneficiando é complicado usar a palavra beneficiar da pandemia né mas porque por exemplo a gente faz online então acaba que nivela com os podcasts Sim. de grande investimento também que não estão podendo fazer claro. presenciais. sabe claro. que os gigantes estão podendo fazer presenciais, mas o comum seria a gente ter uma sala né Sim. É, se fosse época extra pandemia então a gente entre muitíssimas aspas acaba se beneficiando porque facilitou é, o começo de, desse braço aí é, da Super Hero, que é a Music Hero, podcast musical, hein? E, cara, falando do seu curso e algumas coisas que são mais individuais, suas primeiro uma coisa que eu sempre falo, né? Eu já falei com alguns outros membros aí do Angraverso, desse universo do, do Metal Nacional, e a galera sempre fica muito ansiosa por novidades, né? Então a galera do vai sempre tá, ah, o próximo álbum. Mas eu costumo falar, cara, que dependendo do momento que você, que você plugou ali na banda, tem muita coisa retroativa que você pode correr atrás, muita coisa paralela que não é necessariamente a banda, então, no seu caso aqui, a gente falou do Almar pra galera que não conhece. É, tem o Cálice, que esse eu acho que realmente talvez seja uma novidade pra muita gente estar tá no Spotify, né? É, acho que pra galera que não conhece, vale muito a pena lá conhecer. Você vai pegar um pacote de músicas ali inéditas pra você, que provavelmente pro fã do Angra também vai ser bem palatável. O cara tem grande chance de curtir. E tem o seu, o, seu projeto de guitarra também, né? Sim, Solo. Que eu sim. acho, cara, super bacana. Dancing Heart pra mim é, assim, uma <risos> grande música é, individual de guitarra, porque, cara, primeira vez, vez que eu ouvi essa música, eu saí andando pra, pela rua fazendo Então assim, o poder o, o poder de grude que, este, que esta música de solo, de trabalho de um guitarrista solo de prog tem, é algo raríssimo, então assim, minha namorada viu essa música ontem e ficou fazendo isso também, então assim, Legal. é Legal. raro em músicas do gênero, então fala um pouquinho sobre o seu projeto assim, eu, recentemente, eu, eu sei que saiu coisa recente,
2: então não sei se tem Sim. mais músicas pra sair e tal? Bem, ano passado saíram duas e faltam três pra finalizar, eu tô lançando música por música mas é um álbum, né? Então esse uhum. ano a gente lança três e aí, e aí finalmente fecha esse álbum que tá há tanto tempo pra ser finalizado e a gente começa um novo mas eu, eu, eu tive o prazer de contar com o Thomas Lang na bateria né? o Felipe Andreoli do Baixo do, do, do Angra gravou o Baixo o Bruno Van Bier, que foi do Cálice no primeiro disco e, e hoje é do Nat Roots gravou os teclados, então eu tive o prazer de ter o Marcelo Saque de Brasília, um grande amigo meu, que foi meu aluno também, como produtor, então formei um, um, um time muito legal para trabalhar nesse, nesse projeto, e cara, sou, tem seis músicas já no, no, no YouTube, né, não, perdão, no, no Spotify, Spotify né? cinco delas com clipe no YouTube, né, vou fazer ainda da, da sexta, Mas é, um, é um grande prazer, porque também é um momento ali que eu posso, é, 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 apesar de manter a minha personalidade artística e musical, sair um pouco do que a gente faz com as bandas, né? É, vai para um cenário onde a guitarra está é, em primeiro plano. A guitarra faz o papel da voz, vamos dizer assim, né? E eu, eu posso brincar um pouco mais com isso.
1: Perfeito, perfeito. Então fica aí mais, mais faixas aí que talvez a galera, a galera que está chegando que conhece o Marcelo só através do ano, então fica aí com esse dever de casa,
2: sim, <risos> sim.
1: gostoso para fazer, que tem coisa que já foi lançada e às vezes a galera não conhece para trás e até paralelamente, né? Sim. É bom, Lucas. Alguma pergunta aí? Então, Marcelo.
0: É o que, que acontece. Esse é o meu momento. Você vê que eu fico Vamos um lá. pouco mais quieto, Quatro, mas beleza. esse é o meu momento. Que eu fico assim, reunir forças para essa pergunta. Que é uma pergunta muito característica do nosso podcast. Vamos lá. O nosso podcast é derivado de um, de um podcast que é o Audio Hero, que é um podcast sobre cultura pop, geek, nerd, essas coisas todas. E eu sempre pergunto a todos os nossos convidados que vêm aqui, se eles curtem alguma coisa desse universo. Jogos, mangás, seja lá o que for. Legal. Então, faça a mesma pergunta.
2: Legal. Eu, cara, eu, eu sempre curti é, essa parte de filmes e desenhos de super-herói, colecionava gibi, né? Quando era moleque e tal, via historinhas em quadrinhos e tal. Com relação à parte de jogos, eu curti bastante lá atrás, eu curti bastante assim a fase do Atari, do Super Nintendo, né? Do, do PlayStation 1, <risos> 2, aí a partir dali eu já não tava, né? Já não tava mais jogando tanto, já não era. Não,
1: eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Hoje em dia só se joga videogame se tiver desempregado, porque assim, é. pra você fazer a cara do boneco, são 12 horas. Você vira é uma <risos> noite e só não tá jogando. Boa, boa. Então, peraí, como é que é isso? Você, você pega um PlayStation e fala, vou jogar. cadê uma hora de trabalho, virou a noite e Você não, não, nem começou. Não tá nem, nem começou. É, é... Não, não tem mais como jogar videogame. Tá complicado. Mas pode dar
2: sequência, Marcelo, pô. Porra, Não, mas então é isso, assim. É... Cara, eu tenho um lado meu que, que ficou comigo, né? Desde a adolescência ali. Mas hoje eu não sou tão ativo, claro, né? Nem, nem TV eu vejo. Imagina jogar videogame. Sim. É. <risos> né, mas eu curto pra caramba, e às vezes eu vejo o meu, meu, meu filho, eu tenho um filho, eu tenho um filho de 17, né e desde os 14, assim, que ele tá cada vez mais viciado de ser o tempo todo no um computador, e, e, e tem todo aquele equipamento e tal, então é muito diferente do que eu vivi, né, com uhum. os jogos, né, eu até, inclusive, você, você deve ter visto, eu toquei na final do, do League of Legends, né, do, em São Paulo, acho que em 2000 então em 21, 18 ou 17, e fiquei muito surpreso, eu não imaginava que era uma coisa daquele tamanho, né, que era daquela magnitude Transmitida pro mundo inteiro, sala de televisão sala de cinema é, vendendo ingresso assistir no cinema, correndo pipoca os moleques jogando, um negócio que na minha cabeça eu ficava era puto de ver os outros jogar, eu queria que acabasse logo pra eu jogar, pra eu jogar no lugar do cara porra. <risos> é, eu eu um, é, é um esporte né? não é nem como se fosse um
1: esporte, ah, é um esporte Esportes, exatamente, e você com seu filho é aquele cara que fica tentando capitalizar o hobby tipo assim, já que tu faz muito isso aí
2: começa a dar aula, <risos> você é esse cara <coughs> uh, não, não não sou, é, eu, eu Eu deixo ele bem livre para ele escolher o que ele quer fazer, né? Eu talvez pelo fato de eu, pra, na minha vida, eu fui muito pressionado a fazer outra coisa que não fosse ser músico, né? Eu acho que isso ficou em mim, assim, não foi um... Claro, eu entendo minha mãe, que era, ela queria o melhor pra mim, tenho certeza disso, mas eu acho que ficou um trauma disso aí, eu não, eu não gosto eu muito entendo. de forçar a barra, sabe? Pra,
0: eu entendo pra... você perfeitamente. É. <risos>
2: Então, na verdade, o que eu falo pra ele é o seguinte Cara, você pode ser o que você quiser né Só escolha e, e, vai, e, e, e Se dedique pra você ser bom Naquilo que você escolher não, não vou me meter no que vai ser Agora, é claro, se você escolher uma profissão Que possivelmente vai ser muito mais difícil De você ganhar dinheiro Você tem que ter a consciência De que vai ser mais difícil de você ganhar dinheiro <risos> Se pra você tá tudo bem Dinheiro não é o fator, um fator pre, é, predominante Na tua escolha Você tem meu apoio, tá, tá tudo certo É meio que... é muito mais um papel de um instrutor do que de um direcionador de, sabe? Do que ele fazia ou não fazia. Eu acho muito foda essa coisa de pessoas que... eu entendo que são carreiras muito... que normalmente tem pessoas muito bem sucedidas, mas você vê que em família de médico, normalmente os filhos são médicos, família de advogados, os filhos, né? E claro, lógico, eu amo, são profissões cheias de prestígio e que dão dinheiro. Mas sabe-se lá se o cara queria fazer isso mesmo, né? Se era essa. É. Ah. A gente
0: esbarra num problema aí que tem uns nossos profissionais, né? Que aí o cara, é. de repente, ah, faz é. porque foi obrigado tudo e Exato. acaba que não rende aquilo, como a gente tava falando mais cedo, sobre preparo, ter o carinho de chegar, Sim, desenvolver, claro. fazer já não vai fazer com tanta uma,
1: tanto tanto carinho.
2: Sim, sem dúvida nenhuma, concordo plenamente.
1: É, perfeito que, que bom que meus conhecidos próximos não veem isso, mas na minha vida eu vi um monte de famílias de, de médicos que o cara fica três anos fazendo medicina, ele aprende a virar uma, uma long neck, ele aprende a... <risos> Uai, e aí quando chega ano. lá pro fim ele fala eu não acho que não é a coisa e aí Eu tem que aprendi dar a jogar sinuca né? ó, Perfeitamente é, Minha sinuca é pô, cigarro na boca E bilhares, <risos> ninguém tira esse mérito de mim <risos> mas, é, mas é isso, né galera Acho que é. conseguimos Amarrar aí diversos temas Desde faculdade de medicina Até gravação de DVDs Então Sim. os temas foram bem gerais é, Já deixo meu boa noite a todos aqui é, Boa noite Lucas, boa noite Marcelo é, O Lucas geralmente finaliza então, passar para o nosso convidado aí, que é, o, que é o Marcelo, já deixar suas suas palavras finais
2: aí, por favor, Marcel. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês, papo não só descontraído e alto astral, como também muito, com muito conhecimento, é mais fácil quando as pessoas realmente conhecem a nossa carreira e podem né, nos ajudar aí, conduzindo a conversa de uma maneira que seja interessante para todo mundo. E, bom, que seja o primeiro de outras aí, estou à disposição a hora que vocês quiserem fazer, os próximos lançamentos aí, esperar alguma coisa, né, se, de repente esse período aí que estamos passando de pandemia também, melhorar, né? Que aí teremos novidades offline pra serem divulgadas também. Perfeito. É, é, é. né?
1: E bacana é isso. Quando as pessoas estão rindo, fica mais fácil empurrar o conteúdo, né? É, é isso verdade, aí. Verdade. É isso, Lucas. Finaliza pra gente sempre com a sua gloriosa voz de veluco por favor. Mas eu só
0: vou pedir pro Marcelo só pra você falar o que ele quiser divulgar também de rede social dele. Né? Ah,
2: ah assim. perfeito, perfeito. Verdade. Perfeito. Bom, eu, eu sou muito ativo no Instagram, como o próprio Thales falou, né? Marcelo Barbosa GTR. As consoantes da palavra guitarra. Marcelo Barbosa GTR. É. E no YouTube, Marcelo Barbosa Oficial, oficial né como se fosse em inglês com dois Fs. É, só isso, com dois, com dois Fs. Marcelo Barbosa Oficial. E Facebook, Marcelo Barbosa também. Se eu não me engano, Marcelo Barbosa Oficial também é a fanpage e Marcelo Barbosa o perfil. Então, galera que quiser aí me seguir, vai ser um prazer ter vocês mais perto também. É isso
1: aí, galera. E muito ativo, né? Vale, vale falar. Sim? Não é aquela... Não, redes <risos> que não estão lá pra você seguir, pra ficar a cara dele lá no, no cantinho da sua tela, não. Sempre com bastante conteúdo, isso é bacana. É verdade, né? verdade. Vai querer fazer seu jabá, tá? Cara, bom, bom. já que você tá, tá, tá tão generoso, hoje. É, é, bom, além aqui da Super Hero e nosso glorioso Music Hero, eu tenho meu canal no YouTube, que é o Tales Queiroz Música. Lá tá rolando muita live agora nesse período de pandemia, então olha lá tem muitos lançamentos que a gente vem trocando ideia. A gente falou muito sobre o Angra nesse momento é, do lançamento do DVD, né? Falamos muito sobre outros lançamentos do Metal Nacional que tem tá rolando, muita coisa que foi adiada do ano passado e agora meio que tá meio que numa reta bem gloriosa de lançamentos. Então, olha lá no meu canal do YouTube pra gente trocar uma ideia. É, Thales Queiroz
0: Música. É isso aí, galera. Então, com isso a gente vai finalizando mais um episódio aí do Music Hero. Agradecer mais uma vez a essa conversa genial com o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. A gente agradece bastante. Lembrando aí a galera, se quiser escutar a gente também numa outra vertente, tanto eu quanto o Thales estamos também dentro lá do podcast Audio Hero que é o podcast da Super Hero Brasil. Todas as redes sociais da Super Hero Brasil são arroba Super Brasil, tá? É, o podcast Audio Hero você vai encontrar no Spotify, no Cashbox, nos principais agregadores. Aí é só procurar a gente. É Audio Hero, tá? Tem também um, o, o projeto que a gente está iniciando agora na Twitch. é só procurar arroba SuperHeroBrasilTV, né? Vai lá vão ter lives, gameplays, bastante coisa né? do, pro, do mercado Geek Nerd aí pra galera. E também divulgar o meu projeto pessoal, que é o boteco da Twitch também na Twitch, é só procurar arroba Boteco na Twitch tá? desculpa, arroba Boteco da Twitch, com B-U, tá? e aí a gente faz lá umas livezinhas musicais toca música e também muita interação com o chat lá, beleza galera? Mais uma vez obrigado a vocês que escutaram a gente até aí até aqui e até mais
1: galera, boa noite tamo junto galera, até mais